bakgrund på. Ja. <laughs> Vilket roligt resonemang. Vem var det som gjorde så? <laughs> Play. Record. Välkomna till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tomla och mig Teresa Andin. Det är avsnitt 25 va? Ja men jag, jag tror att det var det jag kom fram till. Ja det känns lite som ett jubileum av något slag. Ja men av något slag. Ja. Men har vi hållit på i 25 veckor? Nej det var ju lite där. Det var någon vecka. Ja. Eh, tyvärr. Ja. Men nu är vi tillbaka! Nu är vi tillbaka. Men det är ju så mycket lättare när man bor i samma stad och... Ja. Lite sådär. Ja. Om man nu kan, du bor ju ute i Hagsätra så det är inte... Det är en tolkningsfråga med andra ord. <laughs> men jag hävdar att jag bor i Stockholm. Jag bor i Stockholms län. Mm. Det, men det känns Kommun. väldigt långt bort när, man, när det är någorlunda trevligt väder. När man hoppar på tunnelbanan <laughs> och när man hoppar av så är det så stora, stora, blöta, snöblandat regndropp. Ja. faller tungt på <laughs> asfalten. Och det var ju samma sak igår för då kollade jag på min telefon för att jag bara fick fram att oh, tänk om det kommer att komma massa massa snö här nu vilken dag som helst. Du vill jag ändå vara lite förberedd på det. Och så, så sa ju min iPhone app då väderappen att i Stockholm är det sol min sann. Och så tittade jag ut så kände jag verkligen att nej, då bor inte jag i Stockholm. Så det var ju så möjligt som det kunde bli. Ja, men så kan det vara när man inte har det bra. Ja, hur mår det annars då Therese? Jo, det är, väl, det är väl läget under kontroll får man väl säga. Mm. Lite sexuellt frustrerad. Ja. Ja, jag har ju fått den briljanta idén att jag skulle köra hundra dagar utan sex. Men innebär det sex med dig själv också? Nej, det nej. har jag inte. Det kan inte innebära. Fem minuter in i det löftet. Nej, det kommer inte funka. Nej, men så, så tanken slog mig att oh, jag kanske skulle ha varit så hardcore att verkligen säga nej, du får inte ens, du får inte ens använda dina händer. Fast varför i all världen skulle man bestämma sig för det? Eh, från början så tänkte jag att det här är ju jättebra För det är ju inte så att jag får något förslag direkt Men det, det som var grejen var ju att När jag tog det beslutet så hade jag haft en period När jag hade fått väldigt mycket sex under väldigt kort tid Och så kände jag sen efteråt att men nu, nu, hade ni, ja, nu har jag nog haft sex av fel anledning eh, Ja, det behöver vi inte gå in på Men, men, men eh, Pengar Ibland, Felicia, så är det så att man älskar pengar väldigt, väldigt mycket. Nej. När en mamma har pengar gillar man väldigt mycket. När mamma har en chans att få pengar. Nej, nej men, men jag, jag bara kände att nej men okej, men det vore ju lite roligt experiment. Och det är det inte kan jag berätta för er. Det är inte dugg roligt. Men nu har det snart gått hundra dagar Och då tänker folk så här, Ja men det är väl inte så svårt För det är väl inte så många som erbjuder henne sex Men jo Eller många och många men... Det beror på om man räknar kvalitativa Ja men det här det är personer jag har haft sex med Förut utan att ha några känslor inblandade Som återigen har velat göra ett litet dåterbesök Kan man säga ja. Och då har jag lite Jag har inte sagt nej Det kommer inte att hända för att jag ska ha hundra dagar utan sex. Utan mer du har sagt det är 69 dagar kvar. <laughs> ja, precis. Men ja, nej. Så att jag har tackat nej vill jag bara lägga till. Fattig. 
Ja. Mm. Min eh, mamma och jag pratar om det. Det kommer bli mycket min mamma och jag de närmsta tre månaderna när jag går hemma. <laughs> Men eh, hon är ju psykiatriker och hon pratade om hon sa det till mig så här, hade jag varit yngre då hade jag öppnat en sexmissbruksklinik. Ja. För att det är så det är så i Europa, eller i Europa men det är ett stort problem som först börjar uppmärksammas nu. Ja. Så hade jag varit yngre så hade jag öppnat en sån klinik. Och andra sidan, det är först nu när jag är så gammal så folk vågar anförtro sig åt mig. Mm. För att de ser mig som en tant. Liksom. Precis. Och så berättar hon att folk brukar så testa liksom för man vill inte säga på en gång vad problemet är. Man vill kanske känna sig lite bekväm med att den personen kommer att förstå. Ja. Man måste ju sin och säga, nej men vadå? Alltså, där är det för alla. <laughs> då berättade hon att det var någon som, eh, som hade haft eh, problem med onani. Mm. Liksom, att han inte kunde sluta. Och då hade man sagt att du måste ändra ditt beteende för jag har en massa andra patienter som är alkoholister då, mm. som har haft samma problem och då sitter de och runkar liksom helt galet och lyckas till en grad att de får proppar i Jaha. huvudet. Um, och det, då tänkte jag att så här, oh, man ska passa på med när man är ung. <laughs> när den risken inte är så himla stor att man kan få proppar av att hon är ner. Ja. ja. Nej men jag har ju sett en, har du sett den filmen Don John? Nej. Med Joseph Gordon-Lewitt tror jag han heter. Eh, han är i alla fall porr, han kollar på porr jättemycket. Han ligger väldigt mycket med kvinnor. Han är singel och han går ut på krogen och han så här, väljer vem han ska ligga med och lyckas få med sig typ den personen hem. Eh, men sen är det lite så här, oavsett hur mycket sex han får med människor- så är det bara porren som på något sätt kan tillfredsställa honom. Mm. Så att han måste liksom kolla på porr och onanera. Även när han precis har legat med en tjej och kommit så sätter mm. han sig vid sin dator och kollar på porr. Eh, väldigt intressant film. Ja. Och det är ju som sagt, det är ett vanligare och vanligare problem för att porr är alltid tillgängligt. Ja. Så att även om du inte är då som han är i filmen, att du kan få ligga med riktiga människor- så tror ja, det är väl lite så här, det är väl lite samhällskritik till att porren förstör folks syn på vad sex ska vara ja. och lite så. Men det är också så här, man kan skilja på porr och sex. Mm. För det är många kvinnor som tar väldigt illa upp om deras killar kollar på porr. Ja. Men jag menar att det är lite o- liksom, att det är lite olika saker. Absolut. Jag tror att däremot den yngre generationen kommer att ha svårt att så här skilja mm. de två. Det tror jag också. Sakerna. Och sen är det ju lite så, jag i mitt första förhållande så var jag väldigt så här, ja ah, men nu, och han har porr på sin dator och jag var verkligen jättesvart sjuk och tyckte det var jättejobbigt. Nu var jag ju 17 år och det var min första pojkvän. Men jag tyckte ändå att det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Nu idag så känner jag att om jag träffar en kille som inte har porr på sin dator, eh, nu för det första så skulle jag inte gå igenom någons dator för att leta Nej. efter porr. Men vem är jag? Och, och, alltså, även om jag har ett förhållande så har ju jag saker jag kanske gör när jag är hemma själv. Liksom. Att mm. man kanske gör saker med sina händer och så. <laughs> Nej men att... att... <laughs> ja, det var en callback. <laughs> ja, det var en callback till ett avsnitt för några veckor sedan. Eh, nej, nej men att det är lite... Fast jag tror någonstans, eller så är det bara jag som har den tanken att det är vanligare att män som har ett förhållande fortfarande onanerar. Medan kvinnor i förhållanden kanske ofta är väldigt nöjda med att 
den sexen man får i förhållandet kanske är den sexen man har. Mm. Jag vet inte. Det kanske var väldigt ofeministiskt sagt utav mig. Jag vet inte om det är feministiskt eller men det finns ju undersökningar som säger att det ofta är kvinnor i längre förhållanden att det är kvinnor som är missnöjda på sexet. Mm. Och alla, framförallt komiker, älskar ju att spä på den här idén om att det, man inte får ligga efter äktenskapet och män bara vill ligga. Mm. Men det är ofta ser det tvärtom. Ja. Så, ja, men jag, hade, jag träffade en kille i USA som han kollar faktiskt inte på porr. Mm. Um, han nu är honom som komiker här, men han var komiker. Och han, jag tror han sa... Det var nog en komiker från scen som pratade med honom för han hade kört. Och så pratade de om porr och så sa han, jag kollar inte på porr. Och sen så efter så sa jag så här, jag tror inte på att du inte kollar på porr. Han var Felicia, jag är en gammal man. <laughs> jag behöver inte kolla på porr. Aha, vilket skönt argument. <laughs> ja. Han lever kvar, han är från den generationen där män hade fantasi. <laughs> ja, jag vet. Ja. Eller han förknippar så mycket med och så här, att han måste spola tillbaka bandet. <laughs> att det är jobbigt. Men det kan man ju känna lite. Jag vet inte, vi har pratat om porr förut. Men just det här att jag, när jag kollar på porr. Eh, att jag ändå lite säger, jag har ändå tanken att ja, men, oh, jag borde inte. Men då, då finns det så himla bra på en sajt. Då kan man välja sig eh, ja, kvin- för kvinnor, lite speciellt för kvinnor. Och då har de lagt då länkar till, det är mycket lesbisk porr, men också mer alltså lesbisk porr där det är ändå säger oh, I like you so much, nej men ändå att det ska mm. vara lite såhär, det här är inte bara oh hello sexy lady, let me put my long nails in your vagina, utan det är mer så här, det är fint. <laughs> nej men det vet alla att, att homosexuella kvinnor har inte långa naglar för att det finns en risk att man gillar någon i underlivet om man har det. Okej. Okay. <laughs> men, men i annan porr så har män långa naglar och på. Men va? <laughs> Kvinnor. Nu pratar lesbisk porr. Okej, okay, så det är snäll lesbisk porr. Snäll lesbisk porr. Det är äkta lesbisk Ja, porr. men det är, det är, det är inte, finare lesbisk Det är inte porr. fina naglar. Det är inte fina naglar tokblonderat hår och silikonbröst utan det är folk som har naturliga kroppar eh, som har sex med varandra. Men sen har de också lite sån här eh, finare Heterovideos också att ja, make love to och makes her come och lite mer liksom fokus på kvinnan i fokus och det är inte lika mycket så här att man zoomar in på avsugningar utan det är lite mer att det här är på deras villkor. Mm. Eh, väldigt mycket bättre att titta på tycker jag. Men vad var min poäng med det? Jag vet inte. Nej, men, jo, men att det, det, när man kollar på porr, jag är ju lite sådär att ja, nu vet jag, nu ser jag att det här klippet är 40 minuter långt och då tycker jag det är lite svårt. Och då blir man lite så här, men ska jag, ska jag liksom släppa loss nu eller ska jag vänta? Det kanske kommer någonting ännu trevligare att titta på under filmens gång. Jag tror inte att det är lika vanligt att män har det problemet. Nej, men herregud, tittar du på hela filmen? Nej, nej, nej. Det, är ju, det gör jag inte. För att nej, men, jag herregud. går hundra dagar utan sex. Det finns ju klipp. Oj, jag ja, men jag vet. Jag har sett sådana också. Oh. Ja, men, men det är ibland lite att man får den här tanken att oh, men jag kanske inte ska riktigt släppa än. Utan jag kanske ska titta lite till. För det kan komma något som är lite hetare. Ja, liksom. oh, så funkar jag. Så funkar du. Ja, 
Men jag kan ju också säga då för de som är, finns där ute och är lite sugna att snart är mina hundra dagar utan sex över. När är det över? I mars någon gång. Början av mars. Har du noterat ner det i din kalender? Ja det har jag. Vill du veta exakt datum? Ja, eller, eller, vi kan ge det till våra lyssnare Jag tror att bara lyssnar lyssnar jag, blir, jag sluddrar bara, jag pratar om sex. Du har ju, det här är inte bra. Eh, nu ska vi se. Två. Ja, nu sitter Therese och plockar här bland eh, telefonkalendern. Men vad fan. Det är ju jättemånga dagar kvar, Therese. <laughs> vad fan. Men herregud. Har jag tagit bort den? Jag kanske tyckte det var jobbigt att se och bli påminn om det. Ja, det måste jag ha gjort för så här långt bort får det inte vara. Men vad fan. Det kanske är i slutet av februari då. Ja, det vore ju fantastiskt, tänkte jag säga. Okej, jag tror jag har tagit bort det. Uh. Nej, där, 4 mars. 4 mars. Kära lyssnare. Allihopa. Då är jag öppen för förslag. <laughs> Då är jag öppen för förslag, <laughs> inte bara... Nej, nej, men jag tar inte vad som helst liksom. Det, det får ni inte tro. Eller jo. Eller, ja. Ja. <laughs> nej, men... Um... Det fanns en tanke bakom eh, att jag tog det beslutet. Eh, vi, du var inne på det här med sexmissbruk. Nu kanske inte det här kommer att bli så jättepopulärt och jag kanske kommer få ett hat-sms. Men en gång i tiden så var jag tillsammans med en man eh, som idag då har berättat att ja, men det kanske du märkte när vi var tillsammans att jag var sexmissbrukare. Och så kände jag att nej, för jag tyckte att det förhållandet vi hade var det enda förhållandet jag haft med en man som har haft lika mycket sexlust som jag har haft ja. <laughs> så att då började jag tänka över lite mig själv och hur jag fungerar och så tänkte jag nej men nu ska jag testa här och se hundra dagar utan sex men om man gillar någon så vill man ju ha sex med dem så i ett förhållande tycker inte jag att det är konstigt om det inte blir så att man inte klarar av att gå till jobbet för att man nej, nej. måste men jag, jag träffade jag hade ju inte annan jobb men... nej <laughs> på grund av det men jag träffade en man som, också, som sa så här, ja, men min, min psykolog säger att jag har ett sexmissbruk mm. och så jag sa ja fast det är ju inte, hade jag berättat om alla andra saker, om alla andra substanser jag tar så skulle han vara mer orolig för dem <laughs> Så det är ingenting mot de andra missbruken. Nej, men vad härligt. Mm. Nej, men just då, precis när jag fick höra det och ändå så här började ransaka mig själv lite grann så började, gick jag in lite på nätet och, och googlade på sexmissbruk. Och då finns det en klinik på Sveavägen som mm. man kan göra en självanmälan om man har sex. Jag tänkte att nu ska jag hjälpa våra lyssnare som kanske är sexmissbrukare. Att det finns hjälp att få. Eh, nu vet jag inte vad det kostade men de här jobbar då med KBT eh, ja. och att man, mycket samtal eh, ja. och det är det man behöver tror jag samtal att... inte ligga samtal inte orgasm mm. eh, ja så att det, det var det nu kommer jag att få sms här snart eh, okay. men vad härligt men du Felicia grattis du har blivit bokad på Rå igen. Ja. Två gig inbokade. Ja, Jajamensan. Ja. Ett, var, eh, ett fick jag för ett tag sedan. Mm. Eh, som är i mars. Den 21 mars. Mm. Och sen så ringde de nu i, <coughs> i veckan. Eh, och jag var lite deprimerad för jag inte fick eh, det jag gick på audition för. Och jag har inte fått en annan grej heller. Och jag känner mig bara... Det här yrket går så himla mycket ut på att man känner sig dumpad eh, 80% av tiden. Och inte så här. Jag tycker så okej, okay, du blir dumpad av en man. Det är ändå så här, ja, men det här är någon så här, nej, vi vill inte, 
det här är din enda talang du har och vi vill inte ha dig liksom, vi vill inte att du ska utföra den talangen hos oss det känns lite värre eh, på något sätt men i alla fall men så då så, så hade jag fått det här jobbet då hade jag inte varit hemma den här helgen Nej. men då ringde eh, den fantastiska Evelina som jobbar på Knakelig Brak som har rå och frågade om jag ville köra på lördag Fantastiskt. Och det vill jag såklart. Det är klart att du vill det. Mm. Och då kommer jag också på vilket är så himla skönt att jag kom på. För den här infotexten som har legat om mig på Rås hemsida är ju så extremt inaktuell. Ja. Och alla som har bokat mig och haft någon hemsida har bara tog, kopierat den mm. direkt. Så det står så här, ja ah, till hösten ska Felicia tillbaka till New York. Ja. Men puckon hösten har redan varit. Ja, det var länge sedan. Ehm... Så, så då eh, kom jag såklart inte på det när jag satt och pratade med henne. Men jag milade henne och bad om. Men då tyckte jag att det var så himla svårt att... Eh, och jag bad bland annat dig att hjälpa mig med att säga... Ja, men beskriv min humor. Ja, det är jättesvårt. <laughs> för jag vill ha menat för på alla andra så står det liksom... Åh, igenkännings, bla bla. Och... Alla kissar på sig. <laughs> ja. För att det är så roligt. Ja, men lite så. Och så kände jag så här, men då vill jag... Så inte bara ha så här, vad jag har gjort. Men det är så svårt att skriva en sån grej om sig själv. Ja. För man känner sig så otroligt självgod. Ja. Och då skrev jag eh, någonting så här, speciella iakttagelser och eh, höga energi. Bla, bla, bla. Mm. Så ja, jag fick med någonting i alla fall. Mm. Jättebra. Men det är svårt. Hur ska man definiera sin standard? Ja. Nej, men plus att det är svårt. Fast nu har jag en... De här senaste rutinerna som jag har skrivit och mer och mer åt det hållet jag går är att jag har väldigt, alltså, väldigt mycket kroppsspråk, mm. jag rör på mig mycket, mycket så äta, alltså jag är mer och mer sånt. Mm. Så då kändes det som att, och även från början så har jag, även fast jag har dragit sig one-liners enbart ibland så tycker jag att jag har mycket energi på scen. Absolut. Så då fick det bli hög energi. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Ja, ja, men just när vi pratade om det här om dagen då, när du ville lite säga, ja, oh, vad ska jag skriva? Så kände jag, ja, oh, men hur skulle jag själv beskriva min egen stand-up? Mm. Eh, och det känner jag just nu så vet jag inte riktigt. Nu är jag i en sån här liten identitetskris med min stand-up och känner att jag behöver skriva nytt material. Eh, så att då, då vill jag helst inte beskriva mig själv. Men jag tycker någonstans eh, lite det här... Eh, nu skämtar jag inte så mycket om att jag är barnmorska längre. Mm. Jag har liksom, det materialet kan jag spara och det kan jag köra om jag ska köra ett gig inför en ganska blandad publik på ett ställe som jag inte har varit på innan. Så det är lite, lite mitt safe-material tänkte jag, vilket är jätteroligt för jag skämtar om defekta barn och trasiga underliv och grejer. Men ja, nej jag vet inte, det är svårt. Det är svårt det. Så är det. Mm. Ja. Men sen ser det också... Fast å andra sidan, jag skulle nog inte definiera min humor. Fast i början när jag körde så körde jag så himla mycket mer snuskigt. Nu har jag mer och mer skrivit. Jag har ju liksom, om det så nu rena 30 minuter skulle jag vilja ha. Ja. Men helt ren som jag kan köra inför barn. Mm. Och sen så har jag liksom snuskigt, snuskigt. Ja. Och eh, jag försöker röra mig lite. Alltså inte från det snuskiga för att... Eh, för att jag tycker det är ful humor på något sätt. Nej. Utan det är ju lika mycket finess att få folk att skratta med det. Men jag 
jag vill inte definiera, för det är ju så många som definierade mig som så här hård och sexuell och mm. bla bla och så ja ah, men snygga tjejer som kommer upp och kör och sånt där, men, så, men jag vill inte vara en utav dem Nej. men då är det ju också så här, då definierar man sig ju ändå utifrån vad andra tycker precis, och det, det kommer man ju alltid göra ja. men det är också lite, för det är det jag känner också att ja men det var lite så här wake up call för mig någon gång när Isak kom ner Isak Jansson som vi haft som gäst då för några avsnitt sedan och kom ner och bara sådär men bra kört, men, men vad grov du har blivit eller vad snuskig du har blivit och då kände jag så här: nej det är inte dit jag vill med min stand up och det var precis innan jag bara så här kände att okej okay, nu måste jag börja köra min, min feministgrej men det är också så här, jag tycker lite när man tittar lite runt omkring på vad tjejer gör på scen så är det väldigt, väldigt mycket feministiskt. Och det är jättehärligt och det är jätteroligt. Mm. Men jag tror också någonstans att det finns en risk att folk blir så mättade på att alla tjejer skämtar om feminism. Mm. Så att det är lite att jag känner också att det är också material som man kanske ska varva lite och inte alltid köra. Men jag försöker skämta om det på ett sätt som inte blir... Alltså jag hatar det här att ah, män gör så och kvinnor gör så. Men jag försöker ändå så här... Ja, som, jag har ju en rutin om att män får vara fula. Ja. Men att kvinnor inte får det. Ja. Eh, eller män kan vara så trygga i sig själva. Och det är typ en bragd att vara ful för en man. Mm. Eh, och det är jättemånga som har kommit fram till mig efteråt. Och att det är en så himla bra iakttagelse. Ja. Och det är också nu när jag läst eh, <laughs> dagens boktips. Eh, könspolitiska nyckeltexter. Oh, <laughs> snyggt. Eh, och lite annan genuslitteratur så, så kommer det fram mer och mer att säga, ja, men det är ju väldigt mycket så att kvinnor definieras utifrån sitt utseende. Absolut. Och också som jag tänkte på när du sa tidigare när vi pratade om porr att du sa så här, ja, men lite mer normala kroppar eller liksom lite mer mm. för det skrev jag någonting om nu Ja men till skolan inte humor Så det här kommer inte bli roligt för inte det. Men att Alla de här kampanjerna som gör sig Alla de här excellent Och så här stor, så här stora kläder Avdelningen mm. Typ H&M Att de ska ha så här stora modeller Deras modeller är så tajta Ja Det är, så här, ja, men det är från 44 till 54 och såklart är modellen 44. Ja. Och, och det här liksom anorexia-grejen, det är mycket också att det inte ska vara någonting som wobblar liksom, mm. på kroppen. Att det inte ska vara någonting, inte, inte bara det att de vill ha smal midja, utan det är så här, de vill inte ha någonting som sticker ut. Någonting Nej. som är, allting ska vara fast. Mm. Det är inte så mycket att de vill ha den perfekta liksom, Victoria's Secret-kroppen, utan det är att det ska vara, man ska vara slank. Det är en viss typ av smalhet som efterfrågas ja. och den typen av smalhet finns även i de här typ Dove-reklamen mm. så Real Beauty om man tittar på dem, de har inte ett en, alltså de, har så, de är perfekt riktiga mm. de har, det är liksom, alla har bara så här, ja, men man, man ser typ magmuskler på de, på de största av de kvinnorna ja. man säger, men fan det här är inte riktiga kvinnor. De, liksom, folk har inte perfekta liksom, former och bla, bla bla. De väljer ju ändå kvinnor som någonstans är, är konventionellt vackra. Mm. Istället för att ta någon som 
har celluliter och... Precis, det tänkte jag också. Ja. Ingen av de modellerna har celluliter. Nej. Ingen. Allt är ju bortretagerat. Det finns ju inte en chans att liksom, ingen av de där kvinnorna har celluliter. Det är klart att man har celluliter. Det är klart. Inte på papper. Liksom. Nej. nej, nej, nej. Vilket måste också känna sig vidrigt att, bli, att vara en sån modell. Och det är så här, vi vill ha dig som du är. Mm. Och sen så får man se en bild på sig själv. Och bara, ja ah, fast sådär ser ju inte jag. Fast de vill ju inte riktigt ha mig. Nej, precis. Som jag är. Så, uh, ja. Det upprör mig. Ja, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Ja, men uh, på tal om då. Jag, uh, på tal om uh, skönhetsideal. Uh, jag började titta på en uh, Disneyfilm igår. Och jag tror att det är en Disneyfilm i alla fall. Mm. Den här Frozen. Mm. Eh, och bara reagerade ganska snabbt på att jag lite sådär. Bara uh, kände jag. Eh, det var väldigt ganska tidigt i filmen. Så, så var det då. Eh, den ena det handlar om, om två systrar. Eh, som Vi, är vita. Vita systrar. Heterosexuella. Den ena är blond. Och den andra är ja, lite mörkare blond. Mm. För mig. Nu, nu kan jag också erkänna att jag var väldigt, väldigt trött när jag började titta på den här. Uh-huh. Och kanske hade druckit några öl. Det, det hör inte till saken. Men de är arier i alla fall. Det de är, det är arier. Riktigt. Precis. Och de är då döttrar till kungen och drottningen. Eh, den ena, hon har en magisk kraft där hon kan eh, skapa snö och is. Så att då, det funkar ju inte. Det går inte. Så att henne döljer man lite grann. Men hon ska i alla fall bli drottning. Samma dag som hon ska bli drottning så ska de då ha en stor bal. För att hon måste ju träffa någon och gifta sig med då när hon ska bli drottning också. Eh, och som sagt, med, med risk för att jag har feltolkat för att jag var trött och hade druckit eh, Men i alla fall, eh, samma dag som hon ska krönas så får hon, springer den här systern ut och bara säger Åh vad roligt, ikväll ska vi ha bal och då kanske jag äntligen, äntligen kan träffa mig en man som jag kan gifta mig med och bara dansa runt och hon posar lite sexigt där. Så jag blir en riktig människa. Ja, så jag blir hel. Och vad kan hon vara om kanske är max 18 om ens mm. det Känner sig, men vad är det för något vi sänder ut? Det, här, det är de här ariska kvinnorna som har såna perfekta anorektiga kroppar som inte är möjliga att återskapa. Det finns inte en människa som har den kroppen. Att man är så smal men ändå har kurvor. Mm. Barbie-kroppen liksom. Mm. Och, man blir så här, och bara hela den här hetero-grejen att nej men det går inte att leva ett liv om man inte träffar en man. För att man är inte fullbordad för man har en man i sitt liv. Eh, och då, då måste man ju träffa någon väldigt snabbt Och det är bara Det är inte prata om någon så här Löst, slampig sex En kväll tänkte jag säga Slampig, men ja Det, det, det handlar inte om någon one night stand Där du utforskar sin sexualitet Utan man ska gifta sig och skaffa barn Jag bara blir så trött på det, Ja det är helt sjukt Varför måste man sända ut plus, plus den heteronormen Ja dels, dels att de fortfarande ser ut Som liksom, ser Grejer, liksom Disney-figurer fortfarande ser ut som de gjorde för 20 år. Alltså det är helt sjukt att vi ja. fortfarande lever. Plus att alla är, vi, alla är ariska. Helt sjukt. Alla är heterosexuella. Mm. Alla, liksom, ingen gifter sig för en... Man måste vara os- Jag hatar oskuldsbegreppet också. Ja. Att man är oskuld. Det finns liksom ingen biologisk eh, definition på det. För man kan ju... Liksom, det här mödomshinnan, den kan ju brista hur som helst. Alltså, ja. Av vilken anledning som helst. Och då är, så här, är man inte oskuld då. Eh, och bla bla. Okej, okay, ja, det, ja. det får vi ta en annan gång. Men och så här, och, och penetration, det, det är det sättet som man blir av med oskulden på. 
Men så här, om, man är homose- om man är homosexuell kvinna i man mm. oskuld då resten av livet. Ja. ja. Hur som helst. Um, nej men Disney. Vad fan. Ja. Man blir så trött. Och sen så är det ju också då. Om man nu ska ha någon kvinna som inte är pinsmal. Då är det typ en härlig liten nanny som är lite rund och god eller någon hemhjälp eller men liksom någon, någon som finns bara lite utkanten som, och hon är så himla snäll och god den här tjocka kvinnan till och med de onda kvinnorna är smala och var verkligen så här förutom Ursula mm. i lilla sjöinfrån men det är också så här konstiga grejer att de kvinnorna de är varma och goda för det är tjocka tjejer tjocka tjejer är snälla och goda och ödmjuka mm. och sen så har vi också de männen som är stora de är lite roliga de är, så här, men det är kvinnor också de är så här, de, det kan finnas stora kvinnor men då är det för så här, för humor ja comic relief ja. och de kanske snubblar eller något så här. Ja. och sen men jag tyckte som jag alltså jag skulle bara vilja att det fanns en en enda, det behöver inte vara en huvudroll i en Disney-film, men en biroll som faktiskt är homosexuell. Ja. Som bara, ja, ah, här är, här är, hon kan vara tjock, det gör ingenting. Nej, men, alltså, men här, här är härliga, den här personen och där är hennes fru. Tänk, alltså det skulle bli som ja. bara mindfuck för alla. Men det kommer, första Disney-figuren som är homosexuell kommer vara en man. För om du tittar på hur homosexuella kvinnor porträtteras i media så är det ju det är ju för det första väldigt få och för det andra så är det de här, så här typiska flatorna mm. liksom bekväma skor och liksom lite rejäla eller så är det de här porr lesbiska tjejerna som är så skit liksom ja. Ja. ja, så att det vore Disney när, nu när ni lyssnar på det här eh. <laughs> Gud vad jag har höga tankar om vår podd. Nej, nej men åh, tänk vad härligt det vore. Mm. Om det bara kunde komma en tecknad film där det är så. Att man bara har någon som är lite homosexuell eller så. I Sverige är vi ju bättre på det men vi är fortfarande så här... Ja. Men jag tänkte också på så här kropps... Jag satt och pratade med en, en tjej som jag inte känner så himla väl. Och hon satt och klankade ner så himla mycket på sig själv med humor. Mm. Eh, det är en komiker och hon, men hon satt och skämtade om sig själv på, så här, på lite aggressivt sätt ja. och hon är väldigt rolig men liksom, jag känner bara så här, men varför är hon så elak mot sig själv och så han sa ah, men bla, bla, jag är ju tjock och bla, bla. Jag sa, men på riktigt ser du dig själv som tjock hon säger ja men ser du mig som tjock nej men vi är ju, det är inte någon skillnad egentligen på vår Storlek. Nej. Det är bara det att du har valt att uppfatta dig som tjock. Mm. För att vårt samhälle vill att vi ska känna oss tjocka för att de har inte stor, liksom, kläder i våra storlekar på normala avdelningar. Nej. Det är samma sak som att man inte får vara för lång eller ha för stora fötter. Nej, eller. Precis. Det börjar tänjas lite mer på det, men... Det är ju också väldigt roligt då just på typ H&M man går in och så har man, jag pendlar ju lite i storlek men, men ändå att de sto, den storleken jag har är oftast slut. Man vet att den har funnits men mm. den är oftast slut. Och då borde ju någonstans H&M fattat okej, okay, men då är det ju den storleken som går åt. 32 år och 34 år och 36 år finns ju alltid kvar mm. men de större storlekarna från 40 och upp 
är nästan alltid slut. Ja, och det är alltid det jag på de här, Det är så här 32, 32, 32, ja. 32, 32, 36, 32, 32, 34, 34. Alltså. Men det är jättekonstigt att då inte H&M kan fatta. Att, men det kanske är så att vi borde satsa mer på den gruppen. Mm. Att vi borde i alla fall se till att det finns tillräckligt med kläder för att kunna mätta det behovet. Mm. Att ta de kläderna slut först. Så. Och det är samma sak, jag har ju storlek 41 i skor. Det är samma sak där. Den storleken är också 40-41. De försvinner väldigt snabbt. Mm. Men ändå så är det, måste det vara slut. Man står och hittar på skor. Jag hatar att handla skor. Eller jag hatar att shoppa överhuvudtaget. Men just att köpa skor. Och man hittar och blir kär i ett par skor. Och sen så var nej. Den finns inte i storlek 41. Och bara, testar 40. Men nej, det kommer inte att vara bekvämt. Nej. Så mina fötter är förstörda. För att jag har klämt i mig för små skor. Min skor har jag säga. Alltså perfekt storlek för att passa in i den här storleks... Liksom. Jag har typ 38. Ja, men det är bra. Ja. Och det är väldigt liksom, eh, bra storlek ja. om man vill hitta skor. Det är perfekt. Ja, nej, men jag blev bara så arg på att hon satt och sa så om sig själv. Ja. För det är också som att... Eh, ja, jag vet inte. Det är... Det är ingen som skulle tänka på henne som tjock om hon inte utstrålade själv. Att hon var Nej, det. precis. Precis som att ingen tänk, tänker att jag är tjock. För att jag, inte, för att jag väljer att inte se mig själv på det sättet. Nej. Och då gör ingen annan det heller. Nej, men det är ju så. Och det är samma sak att jag... Ja, men jag är ju storlek större. Men har kanske inte... Det är så många som har sagt till mig att men gud, jag har inte tänkt på dig som att du har vägt så mycket när jag faktiskt har sagt till folk att ja, men när jag var som störst så vägde jag över 100 kilo. Och så säger folk att men gud, jag har inte tänkt på att du har varit så stor. För att det, man tänker inte på det. För du är lång och du är så här. Mm. Ja, men det kanske också handlar om att jag har lite den utstrålningen att... Du skiter med jag i. Ja, men ja. precis. Det är också, jag har också fått höra, eh, jag, alltså jag vägde väl lika mycket då som jag gör nu, bara det att jag var lite valpigare i kroppen. Men jag var ju så lite knubbig under gymnasiet. Mm. Då fick jag höra från kompisar att jag hade smal utstrålning. Ja, okej. Okay. Vilket, ja, vilket då jag antar är att jag... <laughs> jag utstrålade strålade självförtroende Och självförtroende är förknippat med Att se perfekt ut Vad det ja. nu innebär Men ja mm. Jag har smal utstrålning Ja men grattis Tack, Tack. <laughs> Hörru du Felicia jag kom på att Vi pratade faktiskt inte förra avsnittet Om inflytningsfesten Vi kanske Nej, borde nämna det ja. Jag hade ju inflytningsfest Ja, ja nu har vi ja. nämnt det <laughs> Nej så tillbaka till kroppar <laughs> Nej men det var ju väldigt rolig fest eh, ja. Sen är jag ju lite så knasig När jag bjuder in och skriver att eh, Jag har satt starttiden för festen till sju Men ni kan komma precis när ni vill Samtidigt så står jag och slavar i köket Och gör hur mycket snittar och grejer och fixar som helst Och sen så sitter jag och bara säger Okej okay, det måste vara färdigt till klockan sju För det är det kan jag börja festen Sen sitter jag där klockan sju med hur mycket snittar som helst och sitter och bara tittar på klockan och börjar twittra om hur jobbigt det är att alla kompisar inte kommer klockan sju. Så då satt jag där själv i min fåtölj i mitt perfekt städade hem, färdig, liksom sminkad och fixad, tittar på klockan, tittar på snittarna och känner att jag kanske borde ställa ut dem på balkongen för att de kanske blir dåliga annars. 
Så kvart i åtta kom första gästen och så, så tog det typ ytterligare en halvtimme innan nästa person kom. Så jag bara kände så här: okej, okay, om jag ska ha fest, <laughs> kanske bara så här, inte säga kom när ni vill och kanske man kan sätta en senare starttid. Men till slut så kom det folk och folk ramlade in under hela kvällen så att, och det blev väldigt, väldigt roligt. Det blev väldigt roligt, jag är jätte, jättenöjd. Det var ju också så härligt att du då kommer folk som känner att nej men okej, folk sitter och pratar och har trevligt men det måste vi nog avbryta med att leka en lek. <laughs> <laughs> ja, så då skulle vi leka en lek så då klippte vi ut små kort och så skulle alla skriva ett påstående. Men det roliga var också i förklaringen av den här leken så var det så här, alla skriver påståendet. Alla säger, aha, okej, okay, men vad skulle det vara för påstående? För man fick, istället för att den här personen som inledde leken förklarade reglerna och förklarade allting på en gång så gav han liksom en mening i taget så folk kan bli förvirrade. Så, ja, ni skriver ett påstående och säger, aha, ja, men, ja, men vad då för påstående? Så börjar alla prata med varandra och sen så, ja, ett påstående om mig själva. Aha, ja, okej, okay. och så delar vi ut och så är det en massa sur... Ja, men vad då är påstånd vad då för typ av ja ah, det behöver inte vara sant nej okej okay, men vad ska vi göra och så, ah, det var bara så stökigt liksom. jättestökigt uh-huh. men då var ju grejen att man skulle skriva ett påstående det behöver inte vara sant och så skulle vi lägga ner alla de lapparna i en, i en burk eh, och sen så ska no- ja, en person drar den lappen läsa påståendet och så ska alla gissa vem det är som har skrivit det och om det är sant eller falskt eh, och från början så var det lite rörigt för då, tyck, då var, tyckte så här, ja men den som läser då ska vi gå varvet runt oh, och, och, och säga vem vi tror det är som har skrivit det och säga om det är sant eller falskt och då känner jag men det är 25 pers här, det här kommer ju vara en evighet. Alla har skrivit två påståenden. Så jag bara, nej det är bättre om vi kör det här med att vi pekar på den vi tror. Och sen så får man bara säga att nej det var inte jag. Och så, så får den Men det enda vi kom fram till på slutet var ju så här, hade vi fått den här leken förklarad för oss tydligare till att börja med så hade det varit en väldigt rolig lek. Ja, men det var bara rörigt. Men det var ju det liksom. Ja. Nej men, men, men sen så var det lite så här, ja sen så fick jag, jag alltid när jag blir full och är på privatfester så, eller sådana här hemmafester så tycker jag, nej men nu ska vi ha danstävling. Oh, <laughs> det blev ingen danstävling men däremot så hetsade jag Jimmy Södermark eh, till att eh, jag bara okej okay, du ska få en låt och så ska du tolka den låten, du får dansa precis hur du vill, du ska tolka den här låten. Och han, han, var så här, han var på jättebra humör Så han bara okej okay, okej okay, sätt på en låt då. Eller får jag inte välja låt själv Jag bara nej det, det förstör hela grejen Jag sätter på en låt och du ska dansa <laughs> Och så kände jag bara Okej okay, det här blev bara jättekonstigt Och jag satt på golvet och så fick jag något skrev Upptryckt mot mitt ansikte Och så kände jag dålig idé Therese Dålig idé Ja, men Jimmy fortsatte ju den sondet. För sen så åkte vi hem. Liksom sista gänget tog tunnbanan tillsammans hem. Eller mot T-centralen. Och så kommer det på vid Globen som har varit på någon hipsterkalas. Och det bara drällar in hundra personer i vagnen. Varav två inte pratar svenska och sitter typ vid Jimmy. Ja. Och så är det någonting, han var Yes, I'm a dance specialist Och så börjar Och de var okej okay. Han bara You would like me you like me to dance But you know, I, I can't Och så börjar de så här 
Okej, okay, Och så börjar några utav oss då hetsa honom till såhär, jo men kom igen, dansa. Och sen så på, på något sätt så är det någon som man säger, jag vill säga boombox. <laughs> Vad heter det? Stereo. En sån bärbar stereo ah. som sätter på det så hela vagnen börjar typ dunka dunka. Och Jimmy så bara, nej jag kan Och här tror jag att jag filmar Men jag filmar inte Jag, liksom, jag hade inte utrymme då um, Fan står och skriker sig in i min mobil då Alltså jag kan inte dansa För jag är ju känd <laughs> <laughs> I'm like I'm like famous in Sweden I can't dance in the subway <laughs> Och så, 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 så två minuter senare Så står han liksom <laughs> Det var ju för lite kul Men det bästa, alltså, det bästa med hela kvällen Var ju det Jimmy så där I can't dance because I'm kind of famous I'm famous <laughs> Och det vet ju inte de två alltså. De kanske tror Men sen ser det ju resterande hundra personer I den här vagnen som står Och sen vänder sig för att kolla vem det är <laughs> Som är känd Som är så känd Åh <laughs> oh, gud Ja vad härligt hör du Ja, sen så var det också väldigt kul för Anders Lin berättade en, en annan komiker berättade en historia ganska tidigt på kvällen för mig. Mm. Och jag tyckte den var så fruktansvärt rolig. <laughs> det är det roligaste jag har hört det här året. Ja. Så jag tvingade honom, varenda ny person som kom in i köket, då, tvingade jag honom att berätta den för. Och den blev bara mer och mer så här. Ja, den blev mer och mer galen ja, Mer och mer galen och mer och mer högljudd Ja, jag kände lite att det grannarna kommer att komma ihåg från den här kvällen Så jag tvingade honom att berätta den ja, säkert nio gånger ja, 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 jag hörde den åtminstone tre gånger Ah. För att jag råkade springa runt i köket och fixa. Och de... Jag tror han berättade för mig själv bara så att Ja, Ja, men han är han, han, ja, väldigt rolig att ha med när man gör roliga saker. Så, ja, det, men jag är jättenöjd. Det har varit jätteroligt. Ja, en lyckad fest får jag säga. Och grannarna vet definitivt att jag bor här nu. Kan man ju lugnt påstå. Mm. Mm. Men det, är ingen som, det var ingen som knackade på och störde festen eller så i alla fall. Nej. Vad vi hörde. Nej, men jag var bara där för skratt. Ja. 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 Ska vi prata om blondinbälla? Ja, men vi kanske ska prata om blondinbälla. Det dök ju upp. Det var ju David jag såg det i alla fall. Jag läser ju ingen blogg överhuvudtaget. Men däremot så är jag med på många feministiska sidor. På Facebook Och då var det eh, Någon som la upp då eh, Som var lite kritisk För då har ju Blondin Bella Har ju kommit ut med att hon har blivit utsatt För sexuella övergrepp Och att hon har Ja, ja bla bla Ja hur som helst <laughs> Gud, Nej, men det, det där var att trivialisera det Men det är fruktansvärt Det är fruktansvärt Och det är ja. inte det det handlar om överhuvudtaget Men det hon har skrivit då i sin blogg, då har hon skrivit så här Jag är inte feminist utan tycker att feminister är ett gäng kränkta vita medelklasskvinnor sittande med rövin runt ett bord och hittar på frågor att strida för. Hörni, vad sägs om fler kvinnor i styrelser? Inte för att jag känner så många som vill sitta i en styrelse, men ändå. 
Eller honey, det där med att få vara topless inne på badhus. Är inte det en kul grej att strida om? Vad säger ni? Har ni tid nästa vecka? Eh, absolut, inte för att jag vill vara topless. Men det är nog bra ändå. Eh, och det var ju ja. kanske lite onödigt att skriva. Ja, men, och sen så skrev hon ju också så här... Hon är ju uppenbart eh, inspirerad av Fitstim bland annat för att hon är så här, ja men jag skulle här tycker det är vidrigt att man nekar sitt barn rätten till sitt kön och bla bla bla. Och så skrev man så här, ja men så skulle hon skriva några saker som för att provocera folk. Hon mm. säger, ja det här går jag ut med, jag är moderat, jag är inte feminist, bla bla bla. Så här, fast det är ju inte samma sak att säga att man tillhör ett parti som att säga jag är inte för mänskliga rättigheter. Nej. Men sen så är det också att det är så kul att hon är moderat och hon är intresserad av politik. Mm. Citattecken. Men, liksom, men feminister är vita medelklasskvinnor. Så Anders Borg då är en vit medelklasskvinna som sitter och dricker vin med sina vita medelklassveninnor. Ja. Det är så sjukt att hon inte kan se utanför. Obama är också vit medelklasskvinna som sitter och dricker vin med ja. sin väninna Anders Borg. Ja. <laughs> och, eh. oh. ja, och sen så kan man ju också kritisera det här blogginlägget då som... <laughs> eh, ja. Det är roligt att jag säger att jag läser inte bloggar men jag läser feministiska bloggar. Eh, nej men det de skriver det är lite så här, de tar upp saker att ja men hon, är, hon har startat ett eget företag hon eh, har gjort jättemycket och det anledningen till att hon kan göra det är för att feminister har kämpat för rättigheten att hon ska kunna göra det. Mm. Sen kan man ju också kritisera varför de behöver dra upp och säga att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp för det har ingenting med huruvida man bör vara feminist eller inte att göra. Men, men just det här att... Ja, nej jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt. För Blondinbella, det är jättemånga unga tjejer som läser hennes blogg. Som ser henne som en förebild. Och att hon då sitter och klankar på feminister. blir så himla tråkigt. Mm. Jätte, jättetråkigt tycker jag. Ja, nej men också, det var någon som hade skrivit i någon kommentar. Att ja, det vore, ja, det vore så skönt om feministerna inte hade funnits. För då hade ju... Din man var inte din förmyndare. Och då hade vi sluppit läsa sådana här skit. Liksom. Ja. <laughs> men äh, men det, ja, det är trist som du säger. För hon har ju stort följe. Ja. Och man är ju sugen på. Eller jag vill i alla fall säga. Äh, men vadå hon skriver bara skit. Det är ingen som bryr sig. Men det är så många som det bryr är sig. Det är Hon har ju Sveriges största blogg. Ja. Liksom. Precis. Och hon är en stark entreprenör. Hon är skitintelligent. Och bara gör något så himla bra med... Sin blogg och liksom hela grejen. Och då blir det så tråkigt. Fast frågan är hur intelligent hon är om man inte kan kolla lite längre utanför ja. en 10 cm framför nullet. Ja. Liksom. Du, där ligger något i det du säger. Ja. Ehm, ja, det var trist. Det är trist när så här framgångsrika kvinnor går ut och säger att de inte stöttar kvinnokampen. Precis. Nej men jag vet inte det är så himla, trå- det är så himla trångsynt hon, då sitter hon och pratar med sina vita medelklassvänner om feminism. Mm. Så det är... Oh. Ja, hon blir så trött. Nej men, nej men precis och det var också någon som har skrivit som en kommentar någonstans också och liksom precis det du säger att hade det inte varit för att 
För att feministen, feminismen hade funnits så hade du kanske inte haft rösträtt. Du hade mm. absolut inte kunnat starta ett företag. Du hade inte, ja men du hade haft någon som var den som var mm. bestämde över dig och vad du skulle göra med ditt liv. Och det, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Men, men, det, det kampen fortsätter. Ja, yeah. en språklig grej. Säger man förmyndare eller förmyndare? Ja, det var det. Jag hade nog sagt förmyndare. Ja, för jag tänkte säga det, men sen så senast jag hörde det sägas i tv så sa, så sa de eh, förmyndare. Ja, det där är kanske en skåning. Det kan ha varit dialektalt. Ja. För det, det ja. Ska vi prata språk också? Nej, det behöver vi inte göra. Ja, men alltså jag tror att vi ska ta runda av. Det känns ju himla tråkigt att runda av på någonting som är lite negativt. Men det, vi gör inte det, utan vi rundar av på att säga att så ikväll så kör jag på Pelles Pop Show. Och det är då alla bittras kväll. Så vi firar inte alla hjärtans dag utan vi firar alla bittras kväll. Så att alla som inte har ett förhållande men ändå vill hitta på något roligt. Och de som har förhållande får också komma dit. För det är väl oftast de som är mest bittra. Så alla bittras kväll. Jag, Thomas Albeck, Janne Lindsko kommer att köra. Jag och Janne kommer att sjunga en fantastisk smäktande ballad. Om hur fantastiskt det är med internetdating. Och, och sen är det quiz efteråt. Mm. Det blir en jätterolig kväll. Ja, jag kan vara beredd att flika in lite nu här för att göra avsnittet lite längre. Att eh, jag uppträdde förra veckan. Mm. Och det var väldigt roligt. Ja. Eh, nej men det var, det var fullsatt och vi hade väldigt kul. Och vi komiker blev väldigt uppskattade. Och quizet var så jävla svårt. Jag kunde en fråga. <laughs> What? Nej, jag kunde två. Jag kunde två. Men på liksom hundra. Mm. Och det är så sjukt för de spelar upp någon musik så är det så här du du och så ska man skriva upp så här låt och artist. Mm. De spelar två toner och folk är redan uppe och har skrivit ner ja. på. Det är helt sjukt. Gör de ingenting annat de dagarna Nej. än att sitta och förbereda sig för quizet? Men det, det var ju samma sak förut. Jag har ju varit på Pelles popquiz när han har kört på bara spacke förut en gång i tiden. Och det var ju verkligen... Och folk är så tävlingsinriktade och man får se så dåliga sidor hos folk. Men det är så himla roligt för Pelle gör en så rolig grej av det. Ja. Så att det, ni måste gå på det. Om ni inte går så tycker jag lite, lite mindre om er. Men gå någon annan gång då. Om ni inte passar för att ni kanske har ett förhållande. Och ska gå på restaurang och äh. ligga eller något sånt där. Äh. Oh, ja. Men också, gå på rå på lördag när Felicia yeah. kör dig. Det finns ett fåtal biljetter kvar. Skynda, 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 skynda. Skynda, skynda. Det är precis. Så det måste ni göra. Och sen så, ja, så hörs vi om en vecka helt enkelt. Det tycker jag. Har du någonting nästa vecka som du vill plugga? Eh, nej. Nej. Vi tar det som ett nej. Nej, nej, precis. Vi tar det som ett nej helt enkelt. Eh, ja. Men gå in och eh, rata oss på iTunes. Mm. Betygsätt. Eh, ja. Oss på iTunes kan man också säga. Ja, om man... Eh, vill prata svenska. Mm. Sen så kan man like oss på Facebook. Yep. Så kan man lägga till oss på Twitter. Mm-hmm. På Felicia Tommala eller Tesskomedien. Yeah. Vad mer kan man göra? Man kan lägga till oss som vänner på Facebook om man känner att man bara måste, måste, måste. Så kan vi godkänna det. Nej, uh. alltså ni behöver inte ens känna att ni måste. Ni kan bara känna att så här, nej men jag kanske vill veta varför Felicia kör och hon är lite dålig på Twitter. Ja. 
Eller så här, och jag, jag vill hålla kontakten med Therese nu när hon får sex snart. Mm. Sådana där grejer. Då kan man, man behöver inte känna att man måste lägga till oss på Facebook. Man kan bara ha en sekunds intresse. Ja, och då absolut. kan man lägga till oss på Facebook. Precis. Och sen så hörs vi om en vecka helt enkelt. Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tusen tack. Puss, puss. puss.